0: Das hier ist Episode 3 von Frachtgiganten. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten ganz vorne an. Und jetzt leinen los. Es gibt dieses Bild aus der Corona-Zeit von 2020. Man sieht einen chinesischen Hafen und rundherum im Meer stehen Frachtschiffe. Viele Schiffe, dutzende Schiffe. Wochenlang sind sie dort blockiert. Es geht nichts mehr und auf diesen Schiffen hat Seeleute, die festsitzen.
1: Die Seeleute zahlen einen hohen Preis.
0: We want to go outside, you know? Sie sind sowas wie die Vergessenen der Corona-Krise.
2: Ich habe gehört, manche springen ins Meer, aber ich finde sich wegen dieses Coronavirus umzubringen. Das ist keine Lösung. Suicide is not solution.
1: Rund 400'000 Seeleute sind in dieser Zeit auf ihren Schiffen blockiert und dürfen nicht von Bord. Ich hatte damals den Eindruck, niemand kümmert was mit ihnen passiert. Auf den
0: Meeren zu Hause sein, die Welt entdecken, Abenteuer erleben, so kennen wir das aus Filmen und Büchern.
3: Dieses romantische Bild existiert halt leider äh, in der der Wirklichkeit schon längst nicht mehr. Im Gegenteil, die Arbeitskräfte auf den großen Frachtschiffen
1: werden sogar vergessen. Unter welchen Bedingungen arbeiten
0: sie, damit wir alle unser Velo pünktlich kriegen, das wir irgendwo bestellt haben, damit diese Logistikbranche, in der jeder Rappen zählt, zu ihren Milliarden gewinnen kommt? Ihr hört «Frachtgiganten», eine Serie von «Newsplus» Hintergründe und die Recherche von SRF-Wirtschaftsjournalist Dario Pelosi. Ich bin Raphael Günther und das ist Episode 3 «Die dunkle Seite der Fracht». In dieser Folge starten wir einmal nicht in New York, Dario, sondern wir sind in Basel, dort, wo Jörg Bandle aufgewachsen ist. Das ist der rastlose Spediteur, der diese Logistikbranche in- und auswendig kennt.
1: Wir sind am Rheinhafen in Basel-Kleinhüningen. Im Hafen Becken ist ein Flussfrachter verteut. Ein Kran hebt einen Container nach dem anderen aus dem Schiffsbauch, dirigiert vom Schiffsführer auf Deck. Es ist kühl, Deshalb ist er dick eingepackt in seine Jacke und Mütze. In Basel wurden große Logistikkonzerne gegründet, wie Danzas, heute DHL, oder Panalpina, heute DSV. Und in Basel ist das Schweizerische Seeschifffahrtsamt zu Hause. Es hat die Aufsicht über alle
3: Schweizer Seeleute und alle Schiffe unter Schweizer Flagge. Also wir sind ja jetzt hier am Hafenbecken der Mündung nach Basel sozusagen, wo der Containerschiffsverkehr ja hier zu sehen ist. Also auch hier vertreten wir die Angestellten auf den Schiffen.
1: Das ist Holger Schatz. Er ist Nationalsekretär von Nautilus International Schweiz.
0: Einer, der viel über die Schifffahrt und vor allem auch viel über die Leute auf den Schiffen weiß.
1: Nautilus eine internationale Gewerkschaft, die sich für englische, niederländische und eben die Schweizer Seeleute einsetzt.
3: ca 10'000 Leute, die wir da äh, theoretisch vertreten könnten, wenn sie dann einen Bezug zur Schweiz haben, also sprich für eine Schweizer Reederei bzw. mit einem Schweizer Arbeitsvertrag angestellt sind.
1: Wenn man zu den Frachtschiffen auch noch die Flusskreuzfahrten, also die Hotelschiffe auf dem Rhein oder der Donau und deren Personal dazu zählt, da kommen einige zusammen. Auf einem kleineren Containerschiff arbeiten so 20 Leute, bei den ganz großen können es
3: schon 50 sein. Diese mega Containerschiffe, die man kennt, die jetzt eben MSC beispielsweise betreibt oder Lloyd, die großen, das ist schon mal eine andere Liga. Was sind das für Leute, die äh, anheuern? Sind das Schweizerinnen und Schweizer? Viele Schweizerinnen und Schweizer? Leider immer weniger Schweizer. Also es gibt noch welche, in der Tat auch ein paar junge sogar auch bei den äh, Schiffen, die unter Schweizer Flagge fahren. Aber in der Regel sind das längst äh, Leute eben aus dem asiatischen Raum, Philippinen, Indonesien, China, auch viele Ukrainer oder Russen. Das sind ja auch traditionelle Seefahrtsnationen mit entsprechendem Arbeitskräftepotenzial. Bei den Offizieren äh, und Kapitänen äh, ist es natürlich schon so, dass es da auch Niederländer, Deutsche, äh, Westeuropäer gibt. Aber Schweizer eigentlich immer weniger, muss man sagen.
1: Es ist eigentlich noch speziell. äh, Aus der Schweiz heraus wird ja, glaube ich, etwa ein Viertel aller ähm, Frachtschiffe gelenkt. Und trotzdem sind relativ wenig Schweizerinnen und Schweizer auf See.
3: Ja, das... Ist ja rechtlich zulässig, das äh, braucht ja keine Schweizer und selbst wenn es da irgendwelche Bestimmungen gäbe, also Inländer, Vorzug bei der Vergabe der Arbeitsplätze, solange sich kein Schweizer oder Schweizerin findet, den Job zu machen, sind die Unternehmen natürlich frei, wen sie dann anheuern, anstellen. Es scheint also gar
0: nicht so einfach zu sein, Schweizerinnen und Schweizer zu finden, die auch wirklich auf einem Schiff arbeiten möchten. Dario, ich würde ganz gerne noch ein Bild davon kriegen, wie das so ist auf einem Schiff. Da wird ja ziemlich viel gearbeitet und auch recht hart.
1: Und vor allem auch ziemlich lange. In der Regel heuern Seeleute für sechs oder neun Monate an. Und so ein Schiff ist Tag und Nacht unterwegs. Die Seeleute arbeiten in Schichten rund um die Uhr sieben Tage die Woche. Da kann man schon auch mal Lagerkoller quiegen. Und kommt dazu, dass es auf solchen Schiffen auch ziemlich schwierig ist, sich zurückzuziehen.
3: In der Regel äh, unterhalb der Offiziersebene hat man äh, keine Einzelzimmer. Klar, auf den Hochseeschiffen kommt es darauf an, wie die ausgestattet sind. Aber auch da hat man oft zwei Bezimmer. Zu zweit auf wenigen
0: Quadratmetern, da kommt die Privatsphäre wahrscheinlich recht kurz oder muss hinten anstehen. Das stelle ich mir schon anstrengend vor, wenn das dann auch
1: noch monatelang dauert. Und da kommt noch dazu, dass die Seeleute eben auch weg sind von ihren Liebsten.
3: Das macht natürlich einiges mit den, mit den Familien. Und die Leute sind Haupternährer in der Regel. Ja, Es ist natürlich jetzt klar, durch Internet hat sich das natürlich gegenüber früher verbessert. Zumal jetzt ja auch meist eine gute Ausstattung da ist, auch mit Satelliten und dann natürlich ein Videocall nach Hause äh, möglich ist. Also das das ist schon mal eine gute Verbesserung natürlich, aber prinzipiell bleibt das schwierig. Man sieht die Kinder nicht, die Freunde, die man hat. Also man ist immer so ein bisschen zwischen den Welten. Vereinsleben ist auch schwierig. Das ist schon was Besonderes und das sollte meines Erachtens eben auch gewichtet werden. Da gibt's Schon eine Art Entfremdung
0: auch vom eigenen Umfeld. Ein hoher Preis für relativ wenig Geld oder für wenig Geld, weil mit Gewichten, da mein toller Schatz, hier natürlich vor allem den Lohn.
1: Ja, so reich wird man auf einem Schiff definitiv nicht. Die Löhne, die sind sehr stark hierarchisch abgestuft. Also der Decksmann, der da schrubbt, verdient wohl noch weniger als die Küchenleute oder die Matrosen. Es gibt einen Richtwert, dass der Mindestlohn 1'300 Dollar betragen sollte. Im Schnitt verdienen die Seeleute um die 1'500 Dollar pro Monat. Geregelt ist, dass dann die Leute zum Schiff gebracht werden und eben auch wieder in ihre Heimat zurücktransportiert werden.
0: Ja, das hat ja bei Covid schon mal nicht geklappt, dass die Seeleute fest saßen und beim Lohn, da ist man auch weit weg von einem Schweizer Mindestlohn, hier mit 1500 Dollar kann man hier zu Lande kaum überleben oder sich dann auch noch was leisten, da käme man gar nicht durch. Wenn du sagst hierarchisch, dann bedeutet das,
1: ein Kapitän, eine Kapitänin, die kriegt mehr. Ja, die können schon mal 6'000 bis 8'000 Dollar verdienen. Aber eben bei der Verantwortung, die diese Leute haben für die, das Schiff, die Ladung, all die Menschen auf hoher See, da scheint mir das ehrlich gesagt auch eher tief. Und das ist sicher auch mit ein Grund, warum sich eben nicht so viele Schweizerinnen und Schweizer finden lassen, die diesen Job machen wollen. Der Gewerkschafter Holger Schatz die findet deswegen, dass gerade bei einem solchen Job zumindest ein Aufschlag drin sein sollte.
0: Weil es eben alles andere als ein klassischer 9-to-5-Job ist. Bei Seeleuten da kommen wahrscheinlich auch vielen so Geschichten in den Sinn von durchzechten Nächten in Hafenkneipen, dass ein Seemann in jedem Hafen eine Romanze hat. Fehlanzeige von wegen, muss man da sagen.
3: Also sind die Takte mittlerweile so, greifen so ineinander und dann ist das so perfektioniert, dass man äh, ankommt, ein paar Stunden später wieder wegfährt. Also da ist eigentlich ähm, Ausgang kaum mehr möglich. Dieses romantische Bild existiert halt leider äh, in in der Wirklichkeit schon längst nicht mehr.
1: Die Containerschiffe versuchen, so kurz wie möglich im Hafen zu stehen, denn die Hafengebühren die sind hoch und es braucht auch im Hafen Leute an Deck, die den Ablad kontrollieren, die neuen Container platzieren und dann sichern. Kühlcontainer müssen an den Strom angeschlossen werden. Da bleibt kaum groß Zeit für einen Landgang oder gar für Sauftouren. Also, da muss
0: man auch wieder, ist alles einfach durchgetaktet, wie immer in dieser Branche.
1: Genau, und dazu kommt, bei den Löhnen dürfte es für philippinische Seeleute auch ein Vermögen kosten in Rotterdam oder eben auch in Basel, ein Bier oder eine Cola zu trinken.
0: Sie haben es also streng, besonders wenn Sie eben im Hafen sind, aber auch auf See gilt Krampfe Und dazu kommt noch diese Horrorvorstellung, zumindest für mich. Also du siehst den ganzen Tag einfach nur blau, nur Meer, nichts anderes
1: die haben wohl kaum Zeit, sich das zu überlegen. Denn du kannst dir vorstellen, diese Schiffe die sind rund um die Uhr unterwegs, nur dann sind sie rentabel und da muss eben auch unterwegs geputzt werden. Einerseits ist das wichtig, weil man allfällige Defekte bei einem sauberen Schiff schneller sieht und du wirst ja nicht mitten im Meer ein Problem haben, das du nicht lösen kannst. Ja,
0: sonst siehst du noch mehr und noch länger mehr.
1: <lacht> und das andere Problem, das sind Keime. Also wenn sich zum Beispiel jemand mit einer Krankheit ansteckt und die sich wegen mangelnder Hygiene schnell verbreitet, ist das auf einem Schiff ein echtes Problem, wenn da plötzlich die halbe Mannschaft flach liegt. Und Diese Schiffe sind auch dauernd dem Salzwasser ausgesetzt. Das greift das Metallladen, also muss geschliffen und gemalt werden. Und Die Schiffe die können ja nicht irgendwie nach jeder Tour in den Service gehen und sich durchchecken lassen. Da wird also ständig etwas repariert an den Anlagen und Motoren. Und natürlich muss auch die Ladung kontrolliert werden. Also ist alles gut gesichert, sind alle Lebensmittel oder Medikamente unversehrt und so weiter. Das tönt nicht unbedingt nach einem gesunden Job. Ich sag's mal so. Die Arbeit ist hart und die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass die Seeleute nicht wirklich viel und nicht wirklich tief schlafen können, denn so ein Schiff, das vibriert konstant, das... Neben der nicht allzu gesündesten Ernährung ist wohl nicht die ideale Ausgangslage, dass man da genügend schläft und ein wunderbar gesundes Leben führt. Und dazu kommt noch, dass sich die Seeleute konstant chemischen Dämpfen aussetzen, zum Beispiel Dämpfen von Treibstoffen.
0: Also gesund ist es nicht, dann müssen sie noch dauernd rund um die Uhr arbeiten. Warum kriegen diese Seeleute nicht mehr Geld?
1: Tja, ganz einfach. Weil es sich immer wieder Leute finden lassen, die für diesen Lohn arbeiten. Es gibt weltweit tausende Menschen ohne Job, die ihre Familien irgendwie ernähren müssen. Und wenn sich immer irgendjemand findet, der oder die anheuert zu diesen Konditionen, dann ist es auch entsprechend schwierig, jetzt da hinzustehen und zu sagen, ich will mehr Geld.
0: Mir stellt sich da schon die Frage, was die Situation dieser Seeleute eigentlich verbessern könnte. Diese Schiffe, die fahren ja unter unterschiedlichen Flaggen und diese sogenannten Flaggenstaaten, die Länder, die hätten es ja eigentlich in der Hand, die könnten was unternehmen.
1: Schon, aber eben so einfach ist es nicht. Nehmen wir die Schweiz. Beim Schifffahrtsamt in Basel sind rund ein Dutzend Hochseeschiffe mit Schweizer Flagge registriert. Das sind aber eher kleinere Containerschiffe. Aber noch viel mehr Schiffe werden aus der Schweiz heraus kontrolliert. Zum Beispiel von MSC. Das Unternehmen, das so viele Container transportiert wie kein anderes auf der Welt. Und die haben zum Beispiel kein einziges Schiff, das unter um Schweizer Flagge fährt. Und das ist keine Seltenheit. Von der Schweiz aus wird rund ein Viertel aller Schiffe auf den Weltmeeren kontrolliert. Das sind mehrere Tausend. Diese Zahlen habe ich vom Verband der Rohstoff- und Transportbranche. Und weil so viele Schiffe eben gar nicht unter Schweizer Flagge fahren, gilt auf diesen Schiffen auch kein Schweizer Recht. Okay, und die anderen Länder, die tun nichts. Da fehlt einfach das Interesse, etwas zu unternehmen. Es ist eben, wie man so schön sagt, kompliziert. Ein Containerschiff zu bauen, das kostet sehr viel Geld. Und die Schiffe gehören Riedereien, aber eben nicht nur, sondern auch Konzernen oder Investmentgesellschaften, die haben null Bezug zu Schifffahrt. Investmentgesellschaften, was machen die mit Schiffen? An Riedereien vermieten, an Charter für eine Fahrt, mehrere Monate oder gar auf Jahre und Jahrzehnte. Und viele dieser Schiffe fahren dann nach Regeln von billigflacken Staaten, weil es in erster Linie einfach günstig sein muss. Und das ist ein Problem, wenn es um Sicherheiten geht, wenn es um Löhne geht oder eben die Rechte der Seeleute.
3: Gehen wir mal nach den Marshall Islands oder Bahamas, die eben da solche kommerziellen Register haben, dass eben dann sogenannte Flaggenstaaten sind. Da gibt es ja, gibt es keine Gewerkschaften, keine Zivilgesellschaft, keine kritischen Medien in aller Regel, die da wirklich drauf gucken, was passiert denn jetzt mit den Seeleuten. Und wenn es eben keine Akteure gibt, auch in den Ämtern vor Ort, die wirklich ein Interesse haben, den Leuten auch zu helfen, sondern die eben qua Geschäftszweck eigentlich nur angestellt sind, um möglichst viele Gebühren einzutreiben, möglichst viele Schiffsregistrierungen zu verzeichnen, dann kümmert sich einfach niemand. Das ist eben der Unterschied zum Beispiel zur Schweiz.
0: Kommen wir gleich drauf auf diesen Unterschied. Es erstaunt mich ja schon etwas. Das geht hier um ein weltweit wichtiges Thema. Die transportieren schließlich jedes Handy, das wir irgendwo bestellen. Bei einem Thema, das auch für die Versorgung wirklich zentral ist, da müssten doch eigentlich Weltorganisationen
1: eingreifen, die UNO zum Beispiel. Eigentlich gibt es eine Charta von der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO, und die regelt gewisse Grundrechte. Und die wurde auch von solchen Billigflackenstaaten oder auch von den Reedereien, zum Beispiel wie MSC, unterschrieben. Sie ist also breit akzeptiert, eigentlich.
3: Aber in der konkreten Umsetzung, da arbeitet es dann eben gewaltig.
1: Es gibt noch eine weitere Schwierigkeit. Man muss sich fragen, wer ist überhaupt verantwortlich und haftbar, wenn nicht einmal die Besitzverhältnisse eines Schiffes wirklich klar sind. Also wenn etwas schiefläuft, dann ist häufig nicht eindeutig klar, ob nun die eigenen Verantwortlich dafür sind oder jene, die das Schiff gechartert haben oder weitere Beteiligte. Das kann natürlich auch ein Schlupfloch sein. Genau, zum Beispiel bei Havarien kann man sich vor der Verantwortung drücken und nicht bezahlen für einen Schaden, der entsteht, wenn eine Ladung verloren geht, wenn Öl ausläuft oder eben eine Crew blockiert ist. Du aber macht da die Schweiz wirklich alles besser? Definitiv. Auch wenn eine philippinische Crew auf einem Schweizer Schiff unterwegs ist, gilt für sie Schweizer Recht an Bord. Und Gewerkschafter Holger Schatz findet es gut, wie das die Schweizer Behörden machen, die Leute
3: des Schweizer Seeschifffahrtsamts in Basel. Die wirklich auch äh, unterwegs sind in der Welt mit einzelnen Leuten, die wirklich die Schiffe auch besuchen und die auch diplomatisch den Background haben, um dann bei den Fällen, die wir hatten mit Covid, wo die Leute eben in aller Welt verstreut waren und nicht mehr nach Hause durften, wo dann einfach Leute waren, die sich von Behördenseite aus eingesetzt haben, in Zusammenarbeit mit uns, mit unseren Informationen, im Zusammenspiel mit uns.
0: Es gibt also schon Möglichkeiten, wie es den Leuten auf den Schiffen besser gehen könnte. Wenn man da ansetzen würde, also sagen würde, hey, ein Schiff das aus der Schweiz kontrolliert wird, das muss auch unter Schweizer Flagge fahren, dann würde das ja auf einen Schlag die Arbeitsbedingungen für ganz viele Leute verbessern. Also, um noch eine Zahl zu nennen, auf einem Viertel aller Schiffe weltweit.
1: Da spielst du eigentlich den Wunsch von Holger Schatz aus. Und da könnte allenfalls auch etwas gehen, politisch. Denn im Schweizer Parlament ist im Moment eine Vorlage hängig, die in diese Richtung diskutiert werden könnte. Es geht um Steuererleichterungen für Reedereien. Einen Schritt weiter ging es, wenn diese an bestimmte Auflagen gebunden würden, wie eben mehr Schiffe unter Schweizer Flagge fahren zu lassen oder sich an bestimmte soziale und Umweltstandards zu halten.
0: Steuererleichterungen, das tönt gut für diese Rappenspalterbranche und gleichzeitig soziale Abgaben, Umweltthemen, das tönt auch nach mehr Ausgaben. Wie stehen die Reedereien dazu?
1: Interessanterweise hat sich der Schweizer Serie-3-Verband mit der Gewerkschaft zusammengeschlossen, um dieses Anliegen zu unterstützen. Wie aber MSC als größter Player auf Schweizer Booten steht, das wissen wir nicht.
0: Lass mich raten, die haben dein Interview abgelehnt. Einmal mehr.
1: Genau, sie wollten keine Auskunft geben. Die Branche selber wirkt sich aber nicht generell gegen bessere Arbeitsbedingungen. Aber am Schluss geht es halt immer auch um den Gewinn und das wird gespart, wo immer möglich.
0: Dario, ich glaube, wir müssen mal wieder zurück zu unserem Jürg Bandle, zu unserem Speditwer, den wir jetzt kennengelernt haben. Hat der eigentlich auch schon mal Schiffsluft geschnuppert? War der schon mal auf so einem Frachter?
1: Nein, er wollte aber mal. Das
2: habe ich eigentlich geplant und dann kommt Covid dazwischen und äh, seitdem habe ich ein bisschen Bedenken. <lacht> es gibt aber Containerschiffe, wo ganz normale Passagiere mitfahren können. Aber vielleicht ja, in den nächsten Jahren werde ich das
0: mal tun. Also das finde ich jetzt schon erstaunlich, oder? Da hat einer ein Berufsleben lang, jahrzehntelang, nichts anderes gemacht, als Container auf Schiffen zu verkaufen. Der hat Dinge rund um die Welt schippern lassen, ist aber selber nie auf so einem Schiff mitgefahren.
1: Aber das passt irgendwie zum Spediteur, der eben vom Schreibtisch aus arbeitet. Und ganz ehrlich, ich frage mich auch, ob Jörg Bande, der jetzt da täglich joggt oder mit dem Rennwille unterwegs ist, ob dir das wochenlang auf einem Schiff aushalten
2: würde. Drei, vier Tage würden mir wahrscheinlich reichen.
1: Sonst äh, können Sie sich nicht mehr bewegen, oder?
2: Ja, das würde mir zu eng, ganz bestimmt, ja.
1: Weil Sie rastlos sind?
2: Das ist- Weil ich rastlos, ja, ich bin rastlos, ja.
1: Ich bin mit Jörg Bandle mittlerweile an unserem Treffpunkt Nummer drei. Bei Kühne und Nagel in der US-Zentrale des Unternehmens in einem Hochhaus in Jersey City.
2: Beim yeah,
1: Empfang an witzelt know, er mit einer jüngeren Kollegin, you know, die ihn erkennt. Von der Fensterfront aus im 20. Stock sich direkt know, auf die Bürotürme des Finanzzentrums von Manhattan. zwischen der Hudson River, der New York und New Jersey voneinander trennt.
2: Mein Büro war damals
1: in der Ecke hier. Das ist eine gewaltige Aussicht, man das hier sieht. Äh, man sieht da fast schon ihren Lieblingsort, den Central Park, der ja, ist dahinter okay. der Edge. Bis 2009 hat Jörg Bandle die Seefrachtabteilung in den USA von hier aus geleitet. Nun ist er als Berater ab und zu noch im Büro. Den langen Korridoren entlang reiht sich Schreibtisch an Schreibtisch. Frauen und Männer mit Headsets diskutieren. Er kennt nicht mehr alle, gibt er zu. Auf den Bürotischen liegt kaum Papier. Dabei war sein Handelsgeschäft früher geprägt von stapelweise Formularen, Frachtbriefen und anderen Dokumenten.
0: Und wahrscheinlich auch Faxgeräten. Es ist eine spezielle Welt, diese Welt der Logistik. Die einen, die sitzen am Schreibtisch, steuern von dort aus alles und die anderen, die schuften am Hafen, auf den Schiffen. Eins haben sie gemeinsam.
1: Es muss einfach immer weitergehen. Aufhören, das ist keine Option. Das merke ich auch bei Jörg Bandle. Loslassen, das fällt ihm schwer. Abstand nehmen auch. Und das Wichtigste ist dem Sportler seine Gesundheit. Er will um jeden Preis fit bleiben.
2: Vor allem, weil ich äh, keine anderen äh, Hobbys habe, wie Briefmarken sammeln oder so irgendetwas. also Ich muss mich bewegen, ich muss raus. und äh, Deshalb machen wir eigentlich die nächsten zehn Jahre eher Angst, in dem Sinne, dass ich immer befürchte, dass ich äh, physisch immer begrenzter und schwächer werde. Macht Ihnen Altwerden Angst? In einem gewissen Sinne schon, ja.
1: Das Altwerden macht mir Angst, das Sterben nicht. <lacht> Seit einem Jahr hat er ein künstliches Hüftgelenk und kaum vom Operationstisch hat er wieder angefangen zu trainieren, ein halbes Jahr später einen Sprint-Triathlon absolviert. Und kurz nachdem ich ihn besucht habe, hat er den nächsten Härtetest absolviert, einen Trial-Halbmarathon. «Alles gut gegangen», schreibt er mir Tage später.
0: Jürg Bandle ist eins mit dem Prinzip der weltweiten Logistik, immer weiter, immer mehr. Und das ist auch ein Problem – weil es gibt auch Grenzen. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Ressourcen auf der Welt halt nicht unendlich sind. Über 100'000 Frachtschiffe sind auf den Weltmeeren unterwegs und die brauchen Unmengen an Treibstoff.
1: Wenn wir das grob rechnen, dann werden gegen 90% aller Güter per Schiff transportiert und die sind gegen 3% der Klimagasemissionen verantwortlich. Das ist etwa so viel, wie ganz Deutschland pro Jahr ausstößt. Muss man sich mal vorstellen. Aber man muss auch unterscheiden. Also es gibt die kleineren Klimasünder, das sind modernere Schiffe, und es gibt die größeren. das sind jene Schiffe, die mit Schweröl im Tank fahren.
0: Das ist giftig und umstritten in gewissen Weltregionen sogar verboten. Aber es gibt Bestrebungen und Möglichkeiten, die Schifffahrt sauberer zu machen. Oder es gäbe Möglichkeiten, theoretisch.
1: Zum Beispiel ganz einfach mit dem Fahrstil.
0: Wie beim Auto. Es gibt ja Leute, die fahren auf der Autobahn konsequent langsamer als eigentlich erlaubt, weil sie Benzin sparen wollen.
1: Genau. Wenn ein Schiff langsamer unterwegs ist, kann es bis zu einem Viertel an Treibstoff einsparen. Das heißt, Reedereien könnten jetzt zum Beispiel moderne Technik nutzen und die Schiffsrouten besser planen.
0: Und dann ist ja auch immer wieder die Rede von klimaneutralen Treibstoffen.
1: Da gibt es verschiedene, die derzeit entwickelt werden, zum Beispiel auf der Basis von Wasserstoff aus grüner Energie, aber der ist noch selten und entsprechend teuer.
0: Ui, ui, ui. Red Flag für die Branche.
1: Experimentiert wird aber auch mit Segeln auf Schiffen, um Treibstoff zu sparen. Welche Technologien sich dann am Schluss durchsetzen, das weiß ich schlichtweg nicht, das ist offen. Die EU macht aber zum Beispiel Druck, dass die Schifffahrt sauberer wird, zum Beispiel mit CO2-Gebühren an den Häfen.
0: Clever bauen, ausprobieren, schlau fahren. Es gibt durchaus Wege für eine Schifffahrt, die sich besser mit der Umwelt verträgt.
1: Viele Konzerne suchen da aktiv nach Lösungen, tauschen sich auch über neue Technologien aus. Das haben mir verschiedene Verantwortliche auch bestätigt. Und es gibt auch schon erste Schiffe, die mit solchen neuen Treibstoffen unterwegs sind. Aber wenn es so ein Schiff Millionen kostet und dann über Jahrzehnte unterwegs ist, ist jede neue Technologie auch ein großes finanzielles Risiko. Und, die Frage stellt sich, könnte man nicht noch mehr machen? Aber
0: eigentlich, eigentlich könnten vor allem auch wir alle, Privatpersonen, die irgendwas bestellen und Firmen, die irgendwo auch äh, Material brauchen, wir alle könnten dafür sorgen, dass weniger Dinge rund um die Welt geschippert werden müssen.
1: Durchaus. Holger Schatz von Nautilus weiß natürlich, dass mehr Schiffe auch mehr Arbeitsplätze bedeuten für Seeleute. Und trotzdem sagt ihr?
3: Also persönlich... Bin Ich davon überzeugt, dass natürlich viel zu viele Container äh, unterwegs sind, wenn man sich vor Augen führt, dass die Bestandteile des Inhalts von A nach B dann wieder zurück und dann die Fertigung wieder in einem anderen Land und dass da sehr viele Doppelspurigkeiten im Spiel sind. Also dass man da eigentlich mit einer nachhaltigeren Wirtschaftsform auch weniger Containerverkehr hätte. Äh, das wäre natürlich dann weniger Wachstum. Und ein Paradigmenwechsel. Gibt es denn eigentlich überhaupt ein Zurück
0: in diesem Welthandel oder anders gefragt stößt das Wachstum irgendwann
1: auch an seine Grenzen? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Alle Zeichen stehen weiter auf Wachstum, teilweise sogar massivem Wachstum. Oder wie es Jörg Bandle sagt: Ich kann mir keine Welt mehr vorstellen heute, die,
2: ähm, die sich wieder auf die eigenen Landesgrenzen beschränkt, denn die letzten zwei Generationen sind in einer globalen Welt aufgewachsen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie sich wieder in eine Box äh, drücken lassen. Und äh, deshalb mit der globalen Freiheit, die der Mensch benötigt und auch fordert, äh, glaube ich, dass auch der weltweite Handel weiter wächst äh, in unterschiedlichen Maßstäben.
0: Oder eben, immer weiter, immer mehr, immer höher. Daran glaubt Bandle
1: durch und durch. Wir hier bei uns in der westlichen Welt, wir haben viel vom Handel profitiert in den letzten Jahrzehnten. Aber Afrika beispielsweise hat bis jetzt wenig davon mitbekommen.
0: Ist immerhin der bevölkerungsreichste Kontinent nach Asien.
1: Ja, und dahin wird sich der Handel noch entwickeln. Dahin werden künftig noch mehr Dinge geliefert. Und das dürfte der Wachstumsmarkt der Zukunft sein für die Logistikbranche.
0: Wachstum, Milliarden verdienen, reich werden und gleichzeitig sparsam sein. Diese Branche, die wird weitermachen, das habe ich in den drei Folgen von Frachtgiganten gelernt. Krisen, Rückschläge, Angriffe. Diese Branche, die scheint irgendwie einfach alles zu überstehen. Oft im Verborgenen so, dass wir gar nichts davon mitbekommen. Und wenn wir es dann mitbekommen, dass es Probleme gibt, dann betrifft es sofort ganz viele,
1: eigentlich uns alle. Die Idee des Welthandels war es immer, die Welt näher zusammenzubringen mit dem Austausch von Waren, also Wandel durch Handel.
2: Und ich würde sagen, bis zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben viele daran geglaubt, auch Experten daran geglaubt, dass das so ist. Und dass Russland nie seine Handelsbeziehungen gefährden würde über einen verbrechischen Krieg. Und trotzdem ist es eingetreten.
1: In der aktuellen Zeit mit den aktuellen Krisen muss sich diese Idee aber aufs Neue bewähren. Diese Idee, dass Schiffe unsere Welt näher zusammenbringen.
0: Das war... «Frachtgiganten», eine Podcast-Serie von «Newsplus-Hintergründe». Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Das hilft, dass ihn noch mehr Leute hören. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung auf der Podcast-App eures Vertrauens. So finden uns auch noch mehr Leute. Über Feedback freuen wir uns sehr. Ihr erreicht uns per Mail an newsplus.srf.ch Recherche, Dario Pelosi aus der SRF Wirtschaftsredaktion, Mitarbeit, Recherche und Archive SRF, Produktion Selin Raval, Sounddesign Thomas Baumgartner. Ich bin Raphael Günther, wir sagen Tschüss und bis gleich. Und Wir arbeiten übrigens bereits auf Hochtouren an der nächsten Serie. Ab Mitte März erzählen wir euch hier von den letzten Tagen der Credit Suisse. Und zwar so, wie ihr es ziemlich sicher noch nicht gehört habt bis jetzt.
2: Räume, die sonst für Sitzungen oder sogar Bankette benutzt werden, da waren überall Leute am Arbeiten. Von der FINMA, von der Nationalbank, eidgenössische Finanzverwaltung. Überall waren Pizzaschachteln, weil die Leute sich irgendwann mal verpflegen mussten. Das war wie ein Camping hier. Die haben hier geschlafen, weil sie über Nacht an Verordnungen und an Lösungen gearbeitet
0: haben.